1: a todos, hoy traemos un nuevo vídeo de nuestro programa El Boleón con Carmen y, y conmigo por supuesto, y os traemos un programa muy especial en el que vamos a analizar algunas de las últimas declaraciones que bueno, pues estos días nos ha tocado mm, sufrir de parte de la charocracia Has hecho una selección muy, muy concreta, ¿no Carmen?
2: Sí, bueno, eh, he estado viendo los nuevos fichajes de la Moncloa y creo que algunos son dignos de mención. Sobre todo que bueno eh, se ha aumentado el cupo de mujeres y es algo que Sánchez ha reseñado con orgullo. Y bueno, yo creo que, que tenemos que hacer un análisis sobre los personajes que, que se han elegido para los ministerios, por qué se han elegido... Y un poco los, los discursos, porque la verdad es que eh, parece un término que es a coña, pero eh, si quieres no es broma, ¿sabes? Y estoy hablando de, del término sí, de charocracia, pero si quieres nos broma, no, no, desde luego. Y es un término que bueno que se ajusta en, en muchos casos a, a la realidad.
1: Bueno, esta es la, la noticia de lo que ha comentado Carmen, de que el gobierno tendrá 22 ministerios y como ahora 12 estarán dirigidos por mujeres. ¿Y cuál es, eh, cuáles son los beneficios de esto? ¿Cuál es el logro? ¿Cuál es el avance? Bueno, pues para las mujeres eh, ninguno realmente porque seguimos viviendo la misma realidad, seguimos teniendo los mismos problemas. Conciliación, ninguna. Futuro a nivel de juventud y a nivel de sociedad. Trabajos precarios. Emancipación, la misma, una basura. El tema de la vivienda, el tema del alquiler, lo mismo. Entonces, bueno, pues al final que estén en... en dirigidos o no por hombres o por mujeres, pues si los resultados y la sociedad sigue teniendo los mismos problemas que no son los de hablar con la E, que no son los de los que pintan en la televisión de eh, las ofendidas o de los ofendidos o de lo que dice o deja de decir cualquier persona sino que son problemas reales de verdad pues, pues no, no cambia absolutamente nada y por eso hemos decidido hacer este, este vídeo por el cambio de plantilla, decimos adiós definitivamente, bueno definitivamente no lo sabemos pero por lo menos durante mucho tiempo a ah, Irene Montero ya nuestra querida amiga eh, Yone Belarra que la verdad que yo con Yone Belarra no podía no sé cómo van a ser estas de dinámicas y divertidas de a ver quién la dice más gorda pero no, yo la una persona muy aburrida. Pan, por lo menos, pues está un poco más de juego. Y, y bueno, esto que decimos un poco um, de cachondeo, pues solo demuestra en manos de quién estamos y, y cómo pues estamos en manos de gente que es inútil y que realmente no, no, no gobierna para nadie, sino para seguir rascando de su bolsillo y seguir viviendo a costa nuestra. Así que pasamos a ver el material, ¿no, Carmen?
2: Sí, bueno, yo he de decir que, puntualizar también algunas de las cosas que has dicho, el máximo exponente de la charocracia en este país ha sido Irene Montero. No sé, yo se me viene a la cabeza la imagen de sus mítines, de todas eh, sus votantes de mujeres eh, jubiladas ya eh, hablando de lo oprimida que están las mujeres, el patriarcado que hay en España y que prácticamente, no sé, eh, ahora hablan de como si las mujeres no pudiesen salir de la cocina, que parece, no sé, que viven en una conspiración extraña como lo, lo de los eh, chemtrails, que siempre lo digo, y... Y eso, es una ministra que no ha hecho nada por, por las mujeres, de hecho, eh, bueno, este nuevo gobierno eh, se, se también ha dicho que es como el sucesor del feminismo de Podemos, pero tú ves los nuevos pactos y, por ejemplo, la abolición de la prostitución, que sí que es una de las lacras y uno de los vestigios de, del patriarcado que todavía sigue incrustado en la sociedad, no se va a abolir, ni se va a luchar contra él, ni contra las mafias, ni contra eh, pues en la pornografía tan, eh, tan perjudicial que continúa en la sociedad. Y se dedican a hablar de, de chorradas, de hacer el no sé cambios legislativos que van en contra de la propia mujer, como la ley del solo sí si es sí. Y, y va a continuar todo igual, sin ningún cambio... Eh, a mejor para las mujeres.
1: Es que a mí es una cosa que me hace mucha gracia el cómo plantean, de hecho quería comentarla pero al final no, no, no lo hemos hecho, pero la última campaña del Ministerio de Igualdad en la que plantean la realidad de las mujeres como si todas las mujeres a día de hoy viviésemos por el hecho de ser mujeres un sufrimiento continuo, una, un acoso, no sé, un, una persecución casi y yo siempre lo digo que una, no es real y dos, le estás enviando un mensaje muy peligroso a la gente joven porque de verdad que van a, creer, o sea, van a crecer generaciones de niñas que creen que, que alguien te mire por la calle o que alguien te diga algo, es acoso, es una violación, es un abuso y, y se confunden términos y se iguala a todo como si todo fuese lo mismo cuando no es así y al final lo que estás haciendo es eh, quitarle peso a las cosas que de verdad son graves y que de verdad sí que suponen un trauma o suponen una, un problema para... Para, para cualquier persona, pero también para las mujeres. Y es que, de verdad, que me parece súper ridículo y, y creo que lo único que consiguen es confundir a la gente, crear dos bandos entre hombres y mujeres y intentar enfrentarlos continuamente. Y flaco favor nos hacen porque parece que el único mérito que puedes conseguir siendo mujer es el simple hecho de serlo y es algo súper ridículo porque todas cuando te dicen... O sea, una, es independiente de que tú seas mujer, es decir... Eh, a cualquier persona le pueden hacer un comentario, a cualquier persona le pueden molestar, a cualquier persona te puede tocar las narices cualquier eh, eh, cosa. Y tú tienes la capacidad como persona independiente de contestar, de responder, de mandar a tomar por saco, de que no te afecte, de saber quién eres tú, de tener autoestima, de, tener, de todo eso que lo que están haciendo es cargárselo directamente. O sea, para mí están yendo en contra de todo eso. Entonces, no se sé, plantean la situación de las mujeres en España como si viviéramos en el siglo XIX y, y me parece ridículo y me parece un mensaje muy peligroso para, para las nuevas generaciones, la verdad. Pero bueno, vamos allá con los materiales, que siempre, siempre queremos hacer como una introducción y ya nos apoyamos un montón. Venga, vamos a ver qué dice nuestra querida amiga
0: Yolanda Díaz. Hoy es un día especial para mí.
2: Yo es que no puedo. Acaba de empezar ya y me está dando lágrima
1: ¿Qué forma de llorar es esa, tío? <risa> está Bueno, cuatro añitos, ¿no? Porque no van a durar cuatro años, pero... Billets, billets, seguir viviéndote el cuento. Seguir jodiendo a los trabajadores, que es lo que hago. Es un honor
0: seguir siendo vicepresidenta del gobierno de mi país. Y es un honor para mí, por lo que represento, mantener la cartera de trabajo y de economía social. Para seguir defendiendo... Pero si le emociona tanto, ¿por
1: qué lo tiene que, ser, o sea, ¿por qué lo tiene que leer? Si es algo que le emociona y que le surge de dentro. Yo no lo entiendo porque sigue mirando al papel. Sí.
0: A las personas trabajadoras. Y sobre todo, para seguir mejorando la vida de las personas trabajadoras. Permítame... A y es que de verdad, no no sé capaz de que... dar un discurso
2: sin leer, la verdad es que...
1: ¿Y en qué película vives? O sea, ¿qué, perso qué, qué, qué persona trabajadora, o sea, ¿a quién le ha mejorado la vida con, con, con Yolanda Díaz? Si es que seguimos siendo más pobres que antes, o sea, yo de verdad no entiendo, cada vez que voy al supermercado es como me, me explota la cabeza Los, lo que ha hecho con la reforma laboral, de verdad, si es que somos el, el país con más paro de... de, de o sea, es que estamos, es, estamos en una situación horrible y lo plantea como seguir ayudando a la gente, ¿ayudando a quién? Supongo que a los sindicatos y a quien está trabajando para ella,
0: pero más allá de eso. Hacer una mención a quienes mejor me conocen y a quien más quiero, a mi familia.
1: Muy bien, muchas gracias. O sea, nos, ha, nos ha emocionado a todos, todos tenemos familia. Pero...
2: ¿Cuánto dinero va a ganar? Está pensando. Yo no, no sé si esta mujer se miente a sí misma o lo hace por egolatría, o, pero no sé. De verdad que está peor que nunca la situación laboral en España.
1: Sí, sí, sí. Solamente hay que mirar los datos. Aunque los maquillen, aquellos se esfuercen constantemente en maquillarlos, la realidad está ahí. Eh, Pilar Alegría se emociona en el acto de traspaso de carteras. Una Otra una charo emoción.
2: emocionada, venga.
1: Una charo emocionada. Una nunca imagina que le van a ofrecer la posibilidad de ser ministro. Una oferta, ¿eh? Cuando vienes de un pueblo de 400 habitantes de familia humilde, piensas que es todavía más imposible. Muy bien.
2: Pero yo no entiendo por qué te tienen que vender esto como si fuese una historia de superación.
1: Ya, en realidad o sea, es un marrón. Y, y, o sea, un marrón en el sentido de que es un reto, tío. O sea... No sé, es una responsabilidad y algo que, que, que sí que te puede... Es que parece esto
2: a la historia que emocionó a Steven Spielberg. Todos llorando y ¡oh! Eh, se lo agradezco a mi familia. Yo, tío, Sí, de como verdad, si les hubieran ¿tienes? un premio, ¿no?
1: Están en una recogida de premios.
2: Sí, sí. Tienes que eh, arreglar un país entero. Que está en la ruina más absoluta.
1: Spoiler no va a pasar.
2: O sea, no. Bueno, Pero esta creo que al menos no también. lee el discurso.
1: Bueno, Vamos a ver qué pasa. ...importante y tan emotivo para mí. Eh, una nunca imagina que le va a sonar el teléfono y le van a ofrecer la posibilidad de ser ministra. Yo no me pongo nunca de ejemplo, pero cuando vienes de un pueblo de 400 habitantes, de familia humilde, todavía crees que es más imposible. Mm. Pero además os diré... Pero porque aplauden... Muy emocionante todo. Muy, muy, muy emocionante. Vamos, nadie vamos. se
2: lo imaginaba. Y te lees la carrera de todas y eh, llevan en la política desde eh, siempre. Están luchando por este, están ahí. Han
1: estado vamos. peleando. Han estado peleando
2: Me, duramente. Metiéndose en todas las concejalías que podían, en todos los cargos dentro de sus partidos, hasta poder rascar un poco de poder ahí. Pero nadie se lo esperaba, ¿no?
1: Bueno, y esta es la nueva ministra de Igualdad, con unos pendientes <ríe> un tanto curiosos. Vamos a ver qué dice. Bajaremos
3: en la elaboración de una ley de representación paritaria que nos ayude a romper los muchos techos de cristal. Están y disimula
2: que está leyendo ya, ¿eh?
1: ¿De, ¿De qué techos de cristal habla? De verdad, yo creo que... o es que tienen que dar paso a nuevas generaciones o okay, qué, pero viven no sé, viven en otro país diferente es que yo no sé, no, no sé a qué se refiere con los techos de cristal no, no sé, las niñas hoy en día pueden decidir a, a qué quieren dedicarse qué es lo que quieren hacer no entiendo, o sea, el, el único problema no, que, pero si, que...
2: si avanzas el discurso lo reconoce abiertamente, o sea, que el techo de cristal es conseguir eh, cobrar más del bote y llegar a altos cargos en empresa y forrarse los bolsillos o sea, esta pues gente no gobierna para las mujeres trabajadoras.
3: Y aún hoy impiden a las mujeres ascender a puestos de máxima responsabilidad en las empresas.
1: Es que lo único que impide a las mujeres llegar a, eh, a estar en grandes puestos es la conciliación. O sea, es el tema de la maternidad. Y por eso hay un problema de natalidad en España. O sea, si abordarais y tuvierais políticas de verdad de una conciliación real... Es decir, que las mujeres no tuvieran que abandonar sus carreras para poder ser madres y se pueda compatibilizar y el poder crear una familia y todo ese tipo de cosas, a lo mejor mmm, cambiaría la situación un poco. Y aún así es que la, lo de la paridad es absurdo. O sea, es absurdo estar hablando constantemente de paridad, de que en todos los puestos de trabajo, en no sé, porque no hablan de la paridad en, en otros aspectos, donde hay un porcentaje mucho mayor de hombres porque no les interesa, es que es absurdo, es que es estar pon constantemente poniendo a la mujer en una situación de víctima, y es realmente ridículo. Nuestro compromiso
3: pasa también por ampliar el permiso por nacimiento de hijo o hija ver, hasta, los 20, hasta las 20 semanas, y universalizar la educación pública. No es mucho, eh no es mucho, pero bueno. Desde los dos años.
1: Por lo menos Carmen, hay que reconocer que no está hablando de que haya más representación de gente gorda en el Parlamento, o sea, eso, yo qué sé. Hay que, hay, bueno, que darle, sí, sí, sí. hay que darle ese. Es el tiempo.
2: primer discurso que da, ¿eh? A esta mujer vamos a darle tiempo para sí, sí, que suelte claro. alguna perla.
3: Extendiendo a las familias monoparentales con dos hijos o hijas la protección de la que hoy gozan las familias numerosas.
1: Que es ninguna las familias numerosas. O sea, hoy en día en España es tener familias numerosas que te den un carné para que te, de, te hagan en contados sitios un descuento. Vamos, que no. No es una gran ventaja, ni una gran coraza ni, ni protección, ni nada de eso.
3: Desarrollaremos la normativa reglamentaria que garantice de manera más efectiva los derechos de las personas trans y del ¿Cómo? colectivo LGTBI. Promoveremos un pacto de Estado en defensa de los derechos LGTBI+. Y seguiremos luchando sin cuartel contra la lacra de la violencia de género. En una...
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Con campañas de... ¿Cómo era el lema de la, de la última campaña? Algo habremos hecho. Todo mal. Todo mal.
3: encrucijada histórica, como decía la ministra Irene Montero, tan compleja como la que nos ha tocado vivir, en la que la extrema derecha, negacionista, amenaza con fuertes retrocesos en materia de igualdad y no discriminación, muy especialmente en aquellas comunidades donde gobierna con el PP. Las 52 mujeres asesinadas este año.
1: Porque hacer un estudio real de qué tipo de violencia, de cómo se da esa violencia, de... No eso, no, eso no es una posibilidad. O sea, la única posibilidad es seguir diciendo continuamente las mujeres que mueren a manos de maridos, exnovios o parejas, no dar ningún tipo de solución, no hacer ningún tipo de estudio que realmente vea por qué se da esa violencia, cómo se da, en qué casos, no sé, que sea que es algo multifactorial y que no solamente es por el hecho de, o no es por el hecho de ser mujer. Eso no, no entra entre los planes, ¿no? Porque... La cuestión es seguir creando un negocio de eh, un sufrimiento ajeno, de un problema que existe en la sociedad, pero que al que no le queréis dar ningún tipo de, de solución, ese es el, el, el negocio de, de, del Ministerio de Igualdad.
2: Yo de verdad que es. Yo que, es que el... creo que direc directamente este ministerio yo creo que no debería ni de existir. No, claro que no. Y creo que sí, con cuando... muchas de las cuestiones que, de las que se están hablando se podrían integrar en otros ministerios perfectamente. La... Este es el claro, ministerio claro. De, de la propaganda progre eh, por excelencia. Y
1: yo cuando hablan de los hombres en España digo pues yo no sé con qué tipo de gente se relacionará. Es que no lo entiendo. Es que a lo mejor el problema está en su círculo más cercano. Pues real tu círculo más cercano, pero es que no, no... O sea, claro que hay gente que tiene comportamientos o que tiene comentarios machistas, sí, pero eso no quiere decir que haya una estructura real existente eh, en la que se ponga en una eh, posición de inferioridad a la mujer y que esté oprimida, o sea, eso no es real. ¿Y Por lo menos en
2: esta cultura, porque si nos vamos a, si nos vamos claro a otras que, culturas, que es un aspecto la en, de la en la que luna, nunca hablan... Sí,
1: sí, eso es.
2: O sea, te están hablando muchas veces de casos de eh, violencia machista y, y te ponen siempre ejemplo a, no sé, eh, Manolo, sabes, pero eh, nadie te habla ni de los matrimonios forzados eh, de Pakistaníes, ni de la ablación femenina que se da en España, ni eh, de la trata sexual de inmigrantes... O sea, aquí hay problemas muy graves con las mujeres que no, no se cimientan en un machismo por parte del típico trabajador español como lo están pintando ellas. O sea, es un problema eh, pues que no les viene bien hablar porque rompe un poco con sus esquemas de progre, de ciudadano del mundo.
1: Porque son clichés, lo que tienen son clichés y dogmas que repiten en bucle pero que no se, no reflejan la realidad.
3: Víctimas mortales por violencia de género desde el 1 de enero de 2003 hasta nuestros días estarán en nuestro ánimo de manera permanente y serán uno de los motores que impulse de forma estable, constante, nuestras políticas. Otro año más. De verdad. No o sea, yo no es por, por,
2: des, por desmerecer ni, ni por intentar equipar las muertes ni nada, pero es que siempre tienen en la boca. Eh, el tema de los feminicidios lo utilizan de manera para hacer marketing electoral barato, que ni las propias familias quieren que, que nombren a, a sus muertas, ¿sabes? Que me parece ya hasta una falta de respeto. Pero es que luego eh, es indignación selectiva, ¿sabes? O sea, ¿cuánta gente ha muerto por accidentes laborales en este país? O por suicidios. O por suicidios, sí. Y nadie habla de ese tema, ni se ponen medidas para solucionar ese tipo de, de casos. Y te digo yo que. Las muertes por accidentes por suicidios no, no lo conozco, pero por accidentes laborales es muy superior ¿eh? a las de la violencia machista,
1: no, y por suicidio, o sea, y por superior suicidio, de que la...
2: quintuplica las cifras.
1: Pero no interesa, no interesa, interesa pues las consignas, el marketing y el seguir hablando un problema y es que sobre todo es eso, es que ni siquiera lo abordan en su totalidad, lo único que hacen es decir, Ay, sí hay gente muy mala que mata. Es que es absurdo, es que es absurdo. Hay hombres malos que matan, es absurdo. O sea, es, bueno, pues no tener idea de, de, de la cuestión en sí. Pero bueno, vamos a seguir con la persona más repudiada, yo creo, en estas últimas semanas. Nuestro amigo, nuestro amigo Pedro. a ver qué dice.
3: El gobierno va a tener un marcado acento feminista con cuatro vicepresidentes.
1: <ríe> y se han cargado a todas, o sea... <ríe> Verás el carácter, el carácter feminista.
3: Presidentas y con más ministras que ministros. Será también un gobierno. Con
1: es que lo de más ministras que ministros es como.
3: Continuista en el área económica y también en los. Ministros.
1: Hay más ministras que ministros para seguir jodiendo a la gente, chicos, acordaros. Estamos jodidos, pero por lo menos jodidos por mujeres, ¿vale? Mucho mejor. Te joden mejor.
0: misterios llamados de Estado.
1: Porque lo hacen como Yolanda Díaz, emocionándose, ¿sabes? Te joden, pero se emocionan. ¿vale? Es como más sentido. Te
2: lo dicen de manera cookie.
1: Claro.
3: Va a priorizar las políticas sociales y, más concretamente, la vivienda y las políticas dedicadas a los jóvenes. Va a introducir el nuevo gobierno, va a tener un marcado acento feminista
1: con cuatro. No queremos escucharle más. Bueno, y ahora, Carmen ha querido introducir un nuevo look. Un nuevo personaje del que nos hemos librado menos mal, que forma obviamente de, del ejército de, de las charos.
2: Madre mía, ¿qué le ha pasado a esta mujer, Alicia?
1: No sé quién le ha ¿En qué ha
2: mutado? Las gafas, el pelo. Yo no sé quién la ha mía,
1: Y la palestina esa es que lleva? La
2: charo Es la charo legendaria.
1: Sí, es, es la última fase.
3: Me lo a ver pusieron y dije que no, Así que no creo que Irene las Montero. mismas personas tengan.
2: ¿Cómo, como que has dicho? Así acabará Irene Montero. Dale unas cuantas conferencias más.
1: Sí. Y, y otras cosas también. Pero bueno. Tenemos que estar siempre en todas partes. Creo que se puede aportar en la política desde muchos lugares distintos. Y, y además es que hay gente muy buena, como hoy hemos visto. Qué buenísima, buenísima. Y con otro corte de pelo que no da esa imagen de rotunda. Ahora me has puesto una cosa. Ay, Dios, esto lo vimos el otro día y lo pasé eh, especialmente mal. Ah, los de Nuevas Generaciones pone Mónica García llegando al ministerio. Y han puesto, que ahora lo pondré un... que es muy ridículo de una persona que no sabe ni bailar. Un vídeo bailando reggaetonodeando en plan ridículo absoluto, ¿vale? Pero Tecidich sí le defiende en plan, pues, una reina. Yo no sé, de verdad, la imagen que quiere dar esta gente de... de están ahí... Como veis haciendo baile de deducción, se coge a la mesa, hace como que menea el culo, el otro también hace movimientos extraños que parece un mono, empieza ahora a hacer como tocar el acordeón,
2: pero ¿por qué tenemos que soportar esto?
1: No lo sé, yo me lo has puesto tú, yo, yo ni no he hecho nada, Carmen. Yo, de sí, verdad, yo
2: lo he visto tú, no. tú también, Alicia.
1: Eso es verdad, eso es verdad. Pero yo no sé cómo esta gente no tiene sentido el ridículo. ¿Quién le, quién, le, ¿Quién le ha aconsejado hacer este tipo de cosas? ¿A quién le ha dicho, Mónica? Buena idea, que porque si sabes bailar, todavía te doy un. Pero es que me seguiría pareciendo muy ridículo, pero ¿quién le ha dicho? Es buena idea. Tú hazlo para adelante con todo. Venga, baila. No, tío, no, 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 no puede ser así. Isabel Rodríguez escena como ministra de vivienda asegurando que también defenderá a los pequeños propietarios, especialmente a los que se han dedicado todos sus ahorros a la adquisición de una segunda vivienda. Veremos veremos en qué se va a demostrar toda esta agenda de mujeres y ministerios para mujeres, Veremos, veremos el resultado que va a tener todo esto, porque yo mmm, las políticas que llevan... Pues te ayuda, así ya está, de que la gente siga dependiendo de que te concedan o no te concedan una ayuda, de que saquen o no saquen una ayuda, me parece súper absurdo. O sea, la gente joven lleva trabajando desde los 18 años y no se puede pagar ni la entrada a un piso porque es imposible ahorrar y es imposible emanciparte y, y creo que bueno, van a seguir haciendo, sacando leyes magníficas que lo estropean todo y que venden como la solución definitiva y que el resultado sigue siendo la nada. Eso es. Hombre, y vamos a ver, mujer, perdón, perdón, perdón. tiene
2: tres casas en, en Ciudad Real y, y las tiene alquiladas. Es, re... es una rentista de manual.
1: Conoce muy bien la materia. Y lo último que tenemos, como la presidenta de. Bueno, está en el banquillo, pero está ahí, ahí de la Charocracia. que Yo me acuerdo cuando sacó la canción esta de del Pique con Pique de que le sacó ahí todo el bif, eh, de mujeres en plan de sí el empoderamiento femenino Shakira es nuestra es nuestra mujer vale nos representa porque es como repugnante porque es que esta mujer para mí refleja lo bueno ahora, no sé si habrá gente aquí que sea fan suyo pero es que representa todo, todo lo malo, malo. Shakira pagará una multa de 7 millones de euros para no ir a presión claro que sí había gente, vi un tuit que ponía en plan como el amor o el romance de Shakira le ha costado y es como, tío, está defraudando. O sea, ¿qué me estás contando del amor, ni del romance, ni de lo que tenga que ver aquí, Piqueo, no? Que será otro capullo eh, monumental, por supuesto. Pero es que, de verdad. Tras semanas de negociaciones, la colombiana ha pactado con una pena de tres años de cárcel que serán sustituidos por el pago de una multa de 7,3 millones de euros. O sea, casi nada, ¿eh? Nada, un,
2: la pija un... esta debería estar, debería estar en la cárcel, porque estamos sí. hablando de cantidades, eh, no no es que ha robado eh, una pata jamón en el Mercadona, ¿sabes? Ha robado 14 millones de euros que ha defraudado Hacienda, entonces, eh, no sé, como poco, una temporadita en la cárcel, que se piense las cosas y que devuelva todo el dinero que ha robado. Es que ya la reacción de la gente de, oh, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan
1: es como... Si facturan y estafan, ¿vale? Las mujeres no siempre son buenas, para la peña que está como muy equivocada, tiene algo como en la cabeza las mujeres no siempre son buenas, y sí, los hombres por supuesto, pero...
2: Eso, eso no se llama facturar, amiga, eso se llama robar, es una ladrona debería pudrirse en la cárcel
1: Sí, de porque pudrida de dinero y ya está
2: el Dilo Reina, que es esto del empoderamiento femenino de tendencia juvenil de, uh, eh, también en Rosalía, viva. De verdad, son como, yo lo digo siempre, son el reverso femenino de, del Yados este, de fucking Croissant, pero totalmente, mujeres.
1: totalmente la verdad. De verdad. Bueno chicos, pues aquí acaba el segundo programa de El Boleón, espero que os haya gustado muchísimo, la semana que viene vendremos con más novedades, si hay cosas que queréis que comentemos, lo dejáis en los comentarios, suscribiros al canal por favor, que eh, el enclave está creciendo, vamos a hacer muchísimas cosas y necesitamos vuestro apoyo, así que por favor suscribiros, dejar un like, dejar un comentario y apoyad este contenido. Hasta la próxima.